0: Ich finde Vernetzung großartig und ich freue mich über jeden, der mitmacht.
1: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute habe ich den Stefan Ohlberger an Bord. Ihr werdet sicherlich gleich am Dialekt hören. Er kommt aus Niederbayern, ist in Sachsen. Warum er nach Sachsen gekommen ist, wird er mir gleich erzählen. Er ist stark vernetzt in der IT-Szene, baut auch hier relativ äh, viele Netzwerke auf. Da auch darüber reden wir. Wir wollen über künstliche Intelligenz sprechen. Wir wollen über Digitalisierung sprechen und die Auswirkungen auf die Menschen. Mhm. Aber als erstes die Einstiegsfrage, Stefan, was wolltest du als Kind werden?
0: Tatsächlich immer schon Unternehmer. Das mag jetzt etwas komisch klingen, aber ja. äh, aufgrund der Tatsache, dass ich nie etwas anderes erlebt habe, weil mein Senior, Zeit seines Lebens, äh, lebt immer noch zum Glück, ähm, halt immer schon Unternehmer war, war das ja. die einzige Perspektive, die ich kannte. Und ähm, naja, so als Kind denkt man sich dann öfter irgendwie, will das machen, was mein Papa macht. Ja. War mir genauso, ohne genau zu wissen, was das bedeutet. Äh, aber ich habe es komplett miterlebt, äh, über mehrere Unternehmen hinweg. Äh, mein Dad hat ursprünglich meine Baufirma gehabt, hat äh, eine IT-Firma gehabt, hat den ersten Computerladen in der Region gehabt, äh, hat dann mit seinem Cousin irgendwie angefangen gehabt, im Internetbusiness was zu machen. Das heißt, also, ich habe die ganze Technologiegeschichte von Anfang an in der Bibel gehabt. Also, okay. Ich kannte nichts anderes. Ja. Also, Feuerwehrmann oder Polizist
1: war, war nie eine Option gewesen bin
0: ich. Fand ich auch spannend, ja, aber war nicht cool.
1: War, war anders. So, super, weil wir ja beide ein bisschen okay. IT-affin sind, war gerade die IT abgestürzt, was kein Problem ist. Wir haben ja Verständnis dafür. Also wir ja. waren gerade dabei, über Polizei und Feuerwehrmann zu sprechen, das war keine Option. Nee. Und ich hatte glaube ich gerade die Kurve bekommen zum Thema. Bauunternehmen und Software. Ihr, baut eine, ihr habt eine Bausoftware, ne?
0: Ist das also zumindest aus dem Namen? Ja, richtig genau. Also, urspr- also es ist eine längere Geschichte. Ja. Äh, vom Prinzip her, die ist aber äh, gar nicht so sehr mit mir in Verbindung am Anfang. Äh, mein Senior hatte halt dieses Bauunternehmen und er hatte das Problem, dass äh, alles, was das Thema Software damals betraf, das waren die 80 er Jahre. Da war Software noch kein schönes Thema. Es war teuer, es war aufwendig, es war kompliziert und er wollte es irgendwie einfach haben. Mhm. Also die Idee war tatsächlich so schnell wie möglich für seine Häuser Angebote schreiben zu können. Und klassische Geschichte: Sein Cousin war Informatiker und da haben die sich mal hingesetzt und überlegt, was können wir denn da machen? Haben eine Software entwickelt, die relativ einfach war. Also die war für die 80er Jahre auch ganz hübsch. Mhm. Im Vergleich zu heute natürlich nicht mehr, aber das war die Ursprungsidee und daraus ist dann halt Villa entstanden. Was Software-Tool war, womit sie schnell Angebote schreiben konnten und Häuser planen konnten. Ja. Und im Laufe der Zeit hat sich das weiterentwickelt. Ja, und irgendwann haben sie halt festgestellt, das macht Spaß. Mhm. Wir haben dann eine richtige Softwarefirma gemacht. Die Baufirma war dann irgendwie passé. Ähm, sie haben das Ganze halt dann eher projektweise entwickelt. Die ersten Leute um die Ecke kamen und haben gesagt: Mensch, cool, wie machen ihr das? Waren seid ihr so schnell? Können wir das denn auch kaufen? Mhm. Ja, und so aus dieser Gemengelage heraus ging es dann irgendwie los. Ähm, jo, so entstand die Software letzten Endes. Äh, okay. Was ich aber so damals gar nicht mitgeschnitten habe. Mhm. Ja, also das wurde dann relativ groß. Mhm. Irgendwann haben sie, und das ist mein Link zu Dresden, tatsächlich jemanden kennengelernt, der in Dresden den Vertrieb für sie gemacht hat. Das war okay. mein jetziger Partner, der Holger Schönemann, ja. ähm, der mit mir damals nichts zu tun hat. Und umgekehrt, äh, tatsächlich war es so, dass mein Senior die Software verkauft hat. Mhm. Der Holger hat sie gekauft. Da war ich auch noch in keinster Art und Weise irgendwo mit dabei oder sonstiges. Okay. Ähm, Und erst wesentlich später, durch Zufall, bin ich da mal reingekommen. Da ging es um das Thema Standortvernetzung, weil Mhm. ich eher so aus der Netzwerkecke gekommen und zwar wirklich jetzt im Sinne von Kabel und so weiter damals Ähm, und an dieser Internetgeschichte damals mit dabei war. Ich habe so ein Stückchen mitgeholfen gehabt, die Abrechnungssysteme für den ersten Internetanschluss in der Stadt Bogen, wo wir damals eben waren, mit aufzubauen für seinen Cousin eben, der das gemacht hat. war eine super heiße Zeit Ähm, und das war für mich total spannend. Da war nichts mit Bausoftware, also war ich ganz, ganz, ganz weit weg. Ich okay. blanken Zufall erst später dazu gekommen weil es eben Standardvernetzung ging. Da haben es mich dann gefragt, ob ich mehr Lust hätte, weil ich dort zur Verfügung stand. Also mhm. Klar war ich. Im, in Anführungszeichen Osten war ich sowieso noch nie. Ja. Äh, wollte ich eh schon immer mal hin. Und so, so kam ich das erste Mal total ohne irgendeine Vorstellung nach Dresden. Wann, wann war das? 99 oder 2000. 99 oder 2000, also auch schon eine ganze Weile her. Ja. Mittlerweile doch. Äh
1: sehr zufrieden hier, oder? Seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren hochzufrieden. Ich bin hochzufrieden hängen geblieben ja. und würde auch nicht woanders hin wollen. Sehr, sehr schön. Also der, der Dialekt ist immer noch da, ne? der geht aber glaube ich nicht weg. Also das ist weichiger, aber das, damit hast du keine Probleme hier, oder?
0: Nö, Nö. We- weit geht, nein. Ja. Ich habe mich okay. zwischendurch bemüht Hochdeutsch zu sprechen, ja. fand es aber unauthentisch und bin dann wieder ja. zu einem leichten Dialekt zurückgewechselt. Ja, ja, ja. Ähm, Ach, ich finde das charmant. Kann also. mir natürlich einer ganz stück anstrengend, aber <lacht> so ein bisschen ja. bleibt.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ihr sitzt ja hier oben auf Straße E. Mit der, mit der Firma, glaube ich, 50, 60 Mitarbeiter. Ja. Also was, was macht denn diese, diese so eine Bausoftware? Also du sagst schon, da kann man Projekte planen, mit dieser Architektensoftware? Oder?
0: Also wir sind eine ganz klassische Brut- und butter für die Baubranche. Ja. Also unsere Kunden sind Baufirmen, Fertighaushersteller, Architekten tatsächlich, mhm. Baustoffhersteller, Baustoffhändler. Und was du eben machen kannst, ist innerhalb von einer Stunde ein Haus planen, präsentieren und kalkulieren. Und zwar so, dass du das guten Gewissens verkaufen kannst mhm. und auch, dass du das guten Gewissens bauen kannst. Also senden hinten raus eine Ausschreibung und so weiter, hast die kompletten oh, okay. Pläne bis zum Bauantrag. Ja. Also alles, was du im Endeffekt das mittelständische Bauunternehmen brauchst, mhm. um halt einen guten Teil deiner Prozesse entsprechend abwickeln zu können.
1: Okay. Also ihr hattet damals dein damals schon relativ äh, schnell oder zum zeitlich erkannt, dass Digitalisierung schon Vorteile
0: bringt. Ähm. Also. Oh, oh, oh. Ich, ich glaube hauptsächlich die Faszination für Technik und für was Neues, weil okay. das ist auch so eine Geschichte, die sich wie ein ja. roter Faden durch das Leben meines Vaters zieht im positiven Sinne, ja. äh, habe ich dann geerbt. Ähm, und der wollte einfach, glaube ich, was Cooles, Neues machen und schauen, ob man diese Probleme, die andere haben, nicht einfach anders lösen kann. Mhm. Digitalisierung war da, glaube ich, weniger. Es gab da Möglichkeiten, man hatte die Möglichkeit, es zu spielen, fand ja, man ja. cool und los ging einfach mal gemacht, einfach ja. mal ja. probieren. Also ein genau. klassisches
1: Unternehmertum ja. eigentlich. Ne? Ja. Nicht, nicht lange nicht. überlegen, sondern einfach
0: mal anfangen und gucken, was, was rauskommt.
1: Genau. Jetzt bist du ja... Ähm also, hier oben, wo ihr auf Straße E eh sitzt, habt ihr auch noch viele, viele andere kleine, kleine Firmen mit drin. Ja. Wie, wie, wie kommt das? Also die können ja irgendwie durch dich oder durch dein Netzwerk angelockt worden Oder vielleicht kannst du
0: darüber noch mal kurz was erzählen? War, war eine zufällige Geschichte. Ja. Also, ich muss das ich schon immer. <lacht> Aber es ist im Endeffekt auch das, das Ende von einem längeren Weg. Äh, ja. Wir haben das Glück gehabt, der Holger und ich, dass wir immer wieder Leute gehabt haben, Unternehmer, die uns einfach Tipps gegeben haben, mhm. die uns ein Stück weit an die Hand genommen haben und sagten, Mensch Jungs, äh, denkt mal so drüber nach. Und so sind wir eigentlich mehr oder minder immer in, wieder in so Mentoring-Verhältnisse gekommen, mhm. im positiven Sinne. Und Das war für uns einfach etwas, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir ein bisschen größer, wir haben bestimmte Sachen etabliert. Es wird Zeit, ein Stück zurückzugeben, und das war vor knapp zehn Jahren das erste mal der Gedanke, wo ich gesagt habe, wir müssen aktiv irgendwas tun. Wir haben jetzt so viel profitiert, jetzt wird es für uns Zeit, was zurückzugeben. Mhm. Und da haben wir angefangen mit dem Thema Mentoring. Ich habe für zwei junge Dresdner Firmen damals mit Dresden Exist, also über die TU meine Dienste angeboten. Mhm. Wir haben uns dann halt uns überlegt, wie wir das bauen können, ähm, haben uns dann mit denen mal ganz unverbindlich getroffen und die hatten keine Ahnung, was Mentoring betrifft, ich jetzt auch nicht wirklich, mhm. den Begriff hatte ich damals auch nicht. Mhm. Ähm, ich sagte, komm, lass uns mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas beitragen kann, dass es hilfreich ist. Und dann haben wir uns halt getroffen, haben uns hingesetzt und mal so ein bisschen überlegt, was könnte man denn so tun. So am Anfang war das ein sehr technisches Gespräch, dann haben wir festgestellt, wir können miteinander, dann haben wir aber so zwischenmenschliche Sachen gesprochen, so Teamführung und Unternehmensaufbau und Vertrieb und wie macht man das alles irgendwie. Und daraus wurde ein längeres Gespräch und dann haben wir uns immer wieder mal getroffen und haben uns ausgetauscht, was für beide Seiten sehr positiv war. Und irgendwann hatte ich Lust, das mehr zu machen. So, das war dann so eine strukturierte Geschichte. Wir haben auch ein neues Filmgebäude gesucht, weil uns das alte einfach zu klein geworden war. Haben wir haben was gefunden, das wir gekauft haben. Mhm. Äh, für uns war es viel zu groß, aber die Gelegenheit war tatsächlich zu günstig, äh, als haben wir überlegt, wie wir das sinnvoll strategisch bewirtschaften können. Das war hier oben dann. Das war hier oben, oben genau. Okay. Richtig. Wir waren vorher ähm, in der Radeberger Vorstadt. Mhm. Ähm, Auch aber so, unsere Wachstumsmöglichkeiten waren begrenzt ja, ja. Ähm, und so viel war da nicht frei. Also Da ging das mit der Immobiliengeschichte schon ein ganzes Stück los hier wieder. Ähm, Und dann sind wir hier durch Zufall umgelandet und haben uns überlegt, vielleicht kann man ja alles miteinander verbinden. Mhm. Ursprünglich war die Idee Ankermieter zu haben, das heißt wir haben 200.000 Quadratmeter, 2x600 haben uns überlegt, nehmen wir mittelgroße Softwarefirmen, so ähnlich wie uns mit rein, Mhm. Äh, teilen uns halt Fortbildungen und äh, alles mögliche und ein bisschen Community-Gedanke, aber halt schon mit einem wirtschaftlichen Fokus, dass das was man tut schon ähnlich ist, dass man wirklich auch von gemeinsamer Arbeit profitiert. Ähm, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch was passiert. Dieses informelle Mensch, wir sollten doch mal, ja, das haben wir ja öfter, aber das, was praktisch daraus passiert, dann muss einfach ein Business Case da sein. Irgendwas, ja. wo du auch echt was davon hast. Und eine Struktur halt einfach auch. Genau, also, ist... richtig. Ja. Okay. Ich habe schon mehr oder so Netzwerke hochgezogen, also insofern es so ein bisschen wusste ich, wie das geht. Ähm, Als ich mal gesagt habe, das machen wir jetzt einfach vor der Haustür. So einfach mit einem Kaffee. Dann haben wir halt Gespräche geführt mit Leuten, die da passen könnten haben aber recht schnell festgestellt, dass ähm, es gab diverse Faktoren. Damals war Internetverbindung noch ein bisschen uncool ähm, im <lacht> Industriegebiet Nord. Äh, Zwischenzeitlich <lacht> haben wir Glasfaser, das Problem haben wir nicht. mehr. Aber das war echtes Thema für Softwarefirmen, ähm, nachvollziehbar. Und das nächste war aber auch schlicht und ergreifend so Sachen wie Bewirtschaftung äh, der Cafeteria. Ja, also die spannendste Frage, die ich bekommen habe, war irgendwie, ja ihr habt da diese Gemeinschaftsküche und der räumt dann hinterher die Krümel weg? Mhm. Also, okay, äh, ja. Tut mir leid, aber ich verstehe die Frage nicht. Also, wer dir die Krümel verursacht, räumt die Krümel weg. Das ja. ist total einfach. Ich, du kannst mir gerne die Frage anders stellen. Vielleicht habe ich irgendein Detail nicht ganz verstanden. Ja. Ich bemühe mich redlich, aber das ist der Punkt. Mhm. Ja, nee. Also, unsere Mitarbeiter, die essen, aber die räumen keine Krümel weg. Also, weißt du was, wenn die woanders sind? Also, ja, <lacht> echt gibt es so Leute, ja, die sich so hinstellen. Habe ich auch das erste Mal erlebt und zum Glück seitdem auch nie wieder. Ähm, aber sie überlebt. Warte noch. Bitte? Gibt ja, diese die Firma gibt es noch. Okay. Ich sage jetzt auch nicht, mehr. da Nein, ich nein, das ist nicht wichtig. Äh, aber. Passiert, oder? Ja. Ja? Es war aber relativ schnell klar, mit solchen Leuten werden wir dieses Thema, das wir wollen, nicht umsetzen können. Also haben wir gesagt, vielleicht gibt es ja auch noch andere Varianten und damals gab es mehrere Zufälle. Microsoft hat, glaube ich, in Berlin den ersten IT-Campus hingesetzt und dann ein großes Pamphlet darüber in irgendeiner Zeitung veröffentlicht mhm. und am gleichen Wochenende, my company, aber glaube ich, irgendwo im Ausland, keine Ahnung wo, hat er gesagt, Mensch Microsoft, wir müssten doch eigentlich sowas in Dresden machen. Ich sage, ich habe genau die gleiche Überlegung gehabt, weil ich meine Mentoring-Aktivitäten so ein Stück weit strukturieren wollte. Ich sag, wollen wir das nicht einfach mal versuchen. Mhm. So, und dann haben die Jungs von Dresden Exist und Mädels, also hauptsächlich Mädels sogar, ähm, eine sehr geschätzte Dame äh, hat sich damit äh, aktiv eingebracht habe gesagt, wir treffen uns mal in der Planwirtschaft zum Bier, mhm. äh, laden da ein paar junge Firmen ein, äh, die vielleicht zusammenpassen könnten und quatschen mal drüber, was so die Ideen sind und vielleicht passt das ja. So, dann haben wir gemacht und gesagt, okay, was wäre für euch wichtig? Für den Anfang können wir mal so etwas wie ein monatliches Kündigungsset machen, das heißt, mhm. Internet, alles was irgendwie für Sorgeverträge sind oder sonstiges, nehmen wir auf unserer Kappe mhm. mit einer monatlichen Kündbarkeit. Wenn die es scheiße finden, verzupfen die sich halt nach einem Monat und nach zwei oder drei. Wenn wir es scheiße finden, halt genauso. Ja. Ähm, sofern müssen wir uns dann in die Augen gucken, Er sagt, also gut, wir machen das. Mhm. Aus der ersten Veranstaltung waren fünf Firmen da und zwei oder drei, wissen wir ganz genau. Ähm, wobei die meisten jetzt heutzutage auch noch da sind, also zwei sind von der ersten Riege noch mit dabei. Die sind gekommen, sind geblieben und sind mit uns gewachsen und wir haben festgestellt, das es klappt. Ja. Jetzt muss man natürlich am Anfang sagen, meine äh, Fantasien mit äh, wir teilen uns alles mögliche waren mit Startups schwieriger zu realisieren, gleich ganz am Anfang, mhm. aus dem einfachen Grund, weil die Probleme, die ich hatte, hatten die natürlich noch nicht. Die Aha. hatten andere Probleme. Ja. So, und da haben wir halt herausgefunden, was das für welche sind, haben festgestellt, dass das durchaus auch ganz spannend ist, als etabliertes Firmen, über die gleichen Sachen nochmal nachzudenken. Und wir haben dann so ein Stück weit angefangen, Netzwerk aufzubauen, mhm. über das hinaus, was wir für unseren Teil brauchen. Also okay. wir waren jetzt eher, businessmäßig sind wir eher Dachregion unterwegs, in also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Und Dresden war jetzt für uns, wir haben ja ein paar Kunden, aber jetzt wirklich der große Business Case. Das hat sich die letzten Jahre zum Glück massiv geändert. Wir haben sehr, sehr viele Kunden hier in Dresden zwischenzeitlich und auch mhm. im Umfeld. Und so kam es, dass wir uns Stück für Stück vernetzt haben, geguckt haben, wer könnte denn spannend sein als Partner oder als Kunden für unsere Leute. Und dabei wir jetzt praktisch schon dieses Gebäude hatten, mhm. haben wir gesagt, na ja, machen wir die eine oder andere Veranstaltung, die Stadtförderung Dresden, bzw. Wirtschafts- oder Wirtschaftsservice, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht. Wirtschaftsförderung, glaube ich, ja, ja. genau. Die haben gesagt, hier es gibt diesen Industriegebiet Nord, Gewerbestandtisch, äh, der ist cool, äh, können wir den vielleicht mal bei euch machen? Klar, why not? Ja. So, dann haben wir Leute angequatscht und gesagt, hey, wir haben ja coole Startups, äh, redet doch mal mit denen. Mhm. Und da kamen so die ersten Geschäftskontakte raus, äh, die haben sich gut verstanden. Und anstatt jetzt irgendwie als Startup die nächsten fünf Jahre an der Sekretärin vorbeizukommen, ist es deutlich einfacher, wenn du als Gebäudeeigner irgendwo hingest und sagst, du übrigens, äh, der Typ hier ist cool, mhm. vielleicht du mit dem Reden, der ist um die Ecke, ich guck mal schnell einen Kaffee oder ein Bier und ihn wir schnell waschen. Ja. Schon funktioniert. Ja, genau. Ja. So. Weil da bist du dann irgendwie so erstmal in einem Setting, das alle verstehen ja. und man redet mal miteinander und ist nichts, es ist halt nichts. Und wenn es was ist, dann geht es halt weiter. Und das hat sehr gut funktioniert, ähm, als habe ich angefangen habe, das ein Stück weit strukturierter zu machen. weil ich und das war der positive Effekt für uns, überhaupt erstmal festgestellt habe, wie viel geiles Unternehmertum, wie viel geile Firmen und wie viel unglaublich tolle Sachen wir auch hier haben im IT-Bereich. War mir nun klar. Kein Start und
1: Weise. Hast also gerade durch die, durch die Nähe zur TU, HTW und auch viele andere Unternehmer, die vielleicht gar nicht studiert haben und trotzdem in dem Umfeld unterwegs sind. Hier passiert wirklich extrem viel, aber die Leute sind immer noch zu... zu äh wenig vernetzt es gibt ein paar Initiativen äh, Silicon Saxony hatten wir vorhin kurz schon drüber gesprochen ja, ähm, ja. im Vorgespräch das ist eher so äh, Chip und Geschichten auch mehr äh, Software zum Glück äh, ja
0: wird, wird mehr ja? ja ja also ich bin im Acker Software zum Beispiel mit aktiv okay. ähm, der ist seit Jahren schon dabei das mhm. Thema Software sichtbarer zu machen ähm, hat jetzt praktisch in der Runde letztes Jahr äh, noch ein paar Leute dazu geholt, um ja. halt die Aktivitäten ein Stückchen breiter zu machen. Cool. Und ich bin halt ein Stück weit auch für das Thema äh, Startups mit mhm. äh, dabei und soll halt auch ein Stück weit für Vernetzung mit sorgen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Leute, die das machen. Ich bin jetzt mhm. eins von vielen Rädern in diesem äh, Betrieb. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich fand es eigentlich ziemlich cool, ähm, dass der aktiv was vorwärts geht und dass das ein strategisches Ziel ist. Und wir haben jetzt letztens auch festgestellt, wir haben so um die 60 äh, Softwarefirmen allein im CESAX. Ähm, Wo es jetzt auch nicht wenig ist, mhm. äh, Tendenz steigend ähm, und um für die attraktiv zu bleiben und halt den, den, den Standort als solches zu entwickeln, äh, musst du etwas halt machen. Ah. Also du kannst nicht einfach nur sagen, Juhu, das sind wir jetzt, und du dann musst dann einfach schauen, wie es weitergeht. Du ah. ja, also musst da spannende Angebote bringen, musst da gucken, wie, was haben die Leute für Themen, warum sind die mit dem da Verein? Das ist ja, wichtig. Ja, ja. Und also neben, neben
1: Silicon Sexy gibt es ja auch noch das äh, Projekt, oder ich er ist kein Projekt mehr, er ist mittlerweile eine Firma, entschuldige. Future Sachs, ja. Ja, mit der, der äh, Frau Heimann, genau. die macht das auch ganz toll, die hat das schon immer als Projektleiterin lange gemacht, ist jetzt Geschäftsführerin der GmbH, ja. GmbH ist es glaube ich geworden, ja. sind sich solche, also solche Konstruktionen, so eine Förderkonstruktion, mit, also sind die sich, sind das Wettbewerber mit Silicon Saxony oder gehen die in die gleiche Richtung, kooperieren die? Also Dresden Exist gibt es ja auch noch. Also es ja. gibt ja immer mehr so Initiativen, auch ganz viele kleine, die da immer was machen wollen. Ist das eher kontraproduktiv oder siehst du das eher
0: produktiv? Oder haben die einen ganz anderen, einen ganz anderen Fokus oder ist es wirklich hilft? Ich, ich, ich glaube, dass es unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Ähm, also Future Sachs und Silicon Saxony sehe ich jetzt zum Beispiel in keinster Art und Weise in der Konkurrenz. Ähm, was aber ganz einfach damit zu tun hat, äh, Future Sachs kümmert sich ja um die Sichtbarkeit von Startups, Gründungen, äh, Vernetzung, Hochtechnologie ähm, und Forschung und Unternehmen. Das ist wichtig, das ist eine Aufgabe, die der Silicon Saxony per se, also jetzt meiner persönlichen Meinung, also ich hoffe, ich kriege jetzt gerne auf die Fresse mit dem, was ich hier erzähle, aber es ist nicht die Aufgabe von Silicon Saxony, Der muss halt gucken, dass sinnvolle Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden, mhm. dass man praktisch halt was Spannendes für die Leute im Verband tut, dass man auch politisch entsprechend einwirkt und so weiter. Und für uns sind Startups jetzt verbandsmäßig, glaube ich, ein Stück später interessant, wenn die heute halt eine gewisse. gewisse Sicherheit haben, ein gewisses Geschäftsmodell, das stabil ist und so weiter, mhm. ähm, weil viele von unseren Firmen sind etabliert, die sind ja. ganze Stücke größer und äh, wenn du jetzt irgendwie ein Spin-off von der TU oder sowas hast, dann dauert es eine Weile, bis du die Prozesse hast, überhaupt äh, was bestimmte ISO-Zertifizierungen als Zulieferer anerkannt zu werden. Beispielsweise, mhm. das sind alles so Dinge, die hast du nicht, wo du aber halt in Verbindung kommst mit Unternehmen. Da ist Future Sachs total stark ne? und da ist halt das Venture-Netzwerk, wo ich jetzt zum Beispiel auch mit dabei bin, äh, bin ich hier für das Dresdner chapter äh, mit ein Stück weit verantwortlich, mit vielen anderen sehr engagierten Menschen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Es ergänzt sich super, man muss halt gucken, dass man die richtigen Schnittstellen findet, dass man sich gegenseitig aktiv unterstützt und dass man sich an den Stellen, wo die jeweils andere sagen wir mal, Aufbauten, Unternehmungen, wie auch immer, halt das bessere Fund haben, sich entsprechend richtig in Stellung bringt und sagt, Jungs, super Idee, danke, dass ihr zu mir gekommen seid und hier seid ihr richtig gut aufgehoben jeder keine Konkurrenz. Also mit Dresden ja. Exist sogar noch ja. viel weniger, ja. ähm, weil Dresden Exist im Endeffekt am Anfang von der Pipeline steht, die allen anderen zuarbeitet. Ja, du hast ja zum Beispiel diese äh, Wettbewerbe. Das ist der Sammler, das war, was ja. an der Uni so passiert. Und dann, ah, genau, richtig. Ja. Da, da gibt es dann praktisch Ideen, die mhm. werden zu unternehmen, die werden unterstützt. Jetzt Dresden Exist also zum Beispiel auch mit bei mir im Gebäude, äh, mit dem kleinen Teil dabei. Die haben hier Delta 3 programm das sehr, sehr großartig ist. Was ist das? Ähm, Delta 3 ist so ein kleines Inkubationsprojekt. Ähm, wo praktisch im Vorfeld schon äh, Leuten, die gründen wollen, ja. geholfen wird, ihre Idee mal ein Stückchen schärfer zu fassen. Wo die einfach einen methodischen Unterbau bekommen, dass sie später, wenn sie dann mal gründen oder so ein Exist-Spendium sich schnacken, mhm. dass sie einfach schon ganz viel wissen und die Zeit, wo sie diese zur Verfügung haben, möglichst gut nutzen können. Das finde ich eine absolut wichtige Geschichte, ja, ja. weil die Leute praktisch zu einem Zeitpunkt abholst, wo sie noch echt verdammt viel machen können. Es ja. gibt zum Beispiel demnächst aber das ist eine ganz tolle Veranstaltung von den Jungs und Mädels von Dresden Exist, wo Pitch Day ist, wo die Unternehmungen oder Vorgründungen, die jetzt da stattfinden, ja. in Verbindung mit echten Unternehmern kommen und Feedback bekommen zu ihren okay. Ideen und Multiplikatoren, wo die einfach sagen: Hey, geil, das haben wir uns überlegt, was haltet ihr davon? Ja. Und dann haben wir in der frühen Phase die Chance, dieses Feedback einzusammeln und umzusetzen entsprechend. Dann später kommen halt deutlich reifere also jetzt nicht übertrieben, aber deutlich reifere Ideen, Geschäftsmodelle und Unternehmungen raus, wo du halt wesentlich schneller äh, umgesetzt bekommst. Weil man darf einzeln vergessen, viele von diesen wissenschaftlichen ähm, Backgrounds sind größere Umbauten oder Change-Prozesse in Unternehmen und so ein Vertriebsprozess kann zwischen ein bis drei Jahren dauern, wenn du jetzt als Target halt einen riesengroßen Tanker hast. Mhm vom ersten Gespräch bis hin zur Evaluierung, bis da jemand Zeit hat, dann wird jemand krank oder jemand kündigt dort, dann ist das Ding wieder tot und da kommt der nächste. Also du brauchst ja schon teilweise einen langen Atem, um da zu landen. Ja. Also es habe ja Kundengrößen, wo ich einfach ja. weiß, der Vertriebsprozess dauert mal zwei bis drei Jahre, bis das Ding los ist. Und ja, wenn du jetzt… Nur der Vertriebsprozess. Na klar. Ja. Aha, ja. Ich habe einen ja Kunden mit dem das erste Gespräch vor zehn Jahren, dann dauert es einfach, halt, weil, was du ich, Unternehmensnachfolge ist dann halt ein Thema und plötzlich ja. hast du einen anderen Ansatz, ja. andere Ziele. Ja. Manchmal sind alle die richtigen Leute, das ist halt einfach Pech, das ist dann so, das ja, machen wir einfach zur Kenntnis Aber nehmen. das ist eine, ist eine wichtige Erkenntnis, also gerade für, für junge Unternehmer, das ist halt nicht sofort
1: in der ersten Woche, dass die Zahlen schwarz sind, ne? deswegen, ja, klar. das ist halt ganz, ganz wichtig, also brauchst du Durchhaltevermögen und deswegen brauchst du auch Venture-Capital, also irgendwie, ne? habt ihr da einen Draht
0: zu, zu ähm, Kapitalgebern, macht die gar nicht. Also bin ich raus. Also, ich kenne ja. Leute, die die Drähte haben, lass ja. es mich so formulieren. Aber ja. A, dadurch, dass ich in meinem ganzen Leben selber noch kein Venture-Kapital eingesammelt habe und mhm. ich null Plan von der ganzen Nummer ja. habe, ähm, habe ich zwar ein paar Connections jetzt persönlich, mhm. aber jetzt institutionell. Also, ich würde dann eher sagen, geht mal lieber zu Leuten, die sich damit auskennen. Ja. Ja, was du ich, die Heizig-Startbahn beispielsweise ist in dem Bereich mit den Venture-Days äh, super aufgestellt, beispielsweise. Ähm, also, da gibt es ja jetzt halt den TGFS und diverse andere, wo ich ja halt wüsste, wo ich sagen kann, hier geht da mal hin ja, ja. und wird mit dem, weil die kennen sich damit gut aus oder Investor, Business Angels hier, die kann ich an beispielsweise, ähm, da bin ich raus. Also halte okay. halt nichts davon, mich mit Sachen zu beschäftigen. Von die, ich dadurch, aber
1: das Netzwerk ja. ist ja allein schon der Punkt, das heißt, ja. du hast du jetzt aus dem Stehgreif schon mal vier Institutionen genannt, wo sich dann Unternehmerinnen ja. äh, und Unternehmer hinwenden können wenn sie dann äh, doch mal Kapital brauchen. Also Förderprogramme gibt es ja auch so einige, also äh, im KfW-Bereich, sab bereich ja, da kann man auch dazu. ganz, ganz viele Dinge machen. Aber da gibt es tatsächlich sehr viele Unternehmen, äh, Beratungshäuser, die sich damit beschäftigen, die einen da unterstützen, die Anträge und so, solche Dinge sind schon sehr, sehr komplex. Das macht, sollte man nicht alleine machen. Da gibt es ja. immer so ein paar kleine Kniffe. Macht Sinn. Ich würde mich gerne äh, noch mal ein bisschen in Richtung Politik bewegen, Digitalisierung Unternehmen, Unterstützung, wie weit... Glaubst du, ist, ist das Bundesland Sachsen, ja, hast du da einen Einblick,
0: was das, die Sichtbarkeit dieser Problematik eigentlich angeht? Also ein gewissen Teil ja. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich für Gesamtsachsen sprechen kann. Also ich lebe in meiner Dresdner Blase. Ich habe zwischenzeitlich auch ganz gute Connections nach Chemnitz beispielsweise und ein paar nach Leipzig. Ähm, Aber wie es jetzt zum Beispiel in der Oberlausitz ausschaut, habe ich keine Ahnung. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich mir jetzt in der Hinsicht nicht erlauben zu beurteilen, wie es dort ist. Ähm, Was ich sehr schön finde, vielleicht mal andersrum, ist, äh, die Handwerkskammer hat hier äh, in Dresden äh, ein ganz schönes Format auch gemacht, Innovationswerkstatt im Industriegebiet Nord beispielsweise, äh, wo ein paar Mal im Jahr äh, Leute zusammenkommen aus dem handwerklichen Bereich, die sich mit dem Thema Innovation beschäftigen, Mhm. wo es immer wieder interessante Speaker gibt. Von der IMA war letztens äh, mal jemand da, der halt äh, Gleichbauwerkstoffe, äh, ähm, GFK und so weiter halt mal ein bisschen ja. gebracht hat. Das war super zum Thema Innovationen, haben die mal oder wie funktionieren Innovationen, haben sowas gemacht gehabt. Wir haben letztens mal uns mit dem Thema CAD, 3D-Bearbeitung äh, von äh, Holzwerkstoffen mhm. äh, beschäftigt. Äh, das finde ich super. Also da passiert was, da ist auch wirklich aktiv was da. Ähm, es gibt jede Menge äh, Stammtische und alles mögliche. Äh, was ein bisschen schade ist, man findet, das dann irgendwie so, also es gibt ja keine zentrale Plattform, wo du gucken kannst, was es alles gibt. Ja, ja, also ja, das wäre zum Beispiel, immer noch, was ich mir
1: wünschen würde, Mund zu Mund irgendwie, da ist genau. was und sowas. Ja, das ist das Thema Sichtbarkeit von solchen Programmen, das ist äh, tatsächlich ja. nicht so einfach.
0: Also ja. ich würde sagen, es gibt einen Haufen geiles Zeug. Mhm. Ähm, man muss halt wissen, wo man es findet, man muss die richtigen Leute kennen, also es gibt so Gatekeeper, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also du brauchst halt ein paar Multiplikatoren, die wirklich wissen, wo du hingehen musst und plötzlich eröffnen sich dir so Kreise. Ja. Es gibt im Englischen dieses Deeper Down the Rabbit Hole, äh, Alice im Wunderland letzten Endes, ja. je tiefer du in das, äh, den Hasenbau reinkommst, desto mehr findest du eben Welten und sonstiges und, und das ist ja glaube ich schon auch der Fall. Also es, ich, kleinteilig gibt es unglaublich viel, es gibt sehr schlagkräftige Netze, die auch wirklich verdammt viel machen, die auch ja. übergreifend, äh, also in allen möglichen Herren Länder, äh, schon geiles Zeug tue. Mhm. Äh, aber von außen schaut es, glaube ich, oftmals so aus, als ob es gar nicht so viel gibt. Mhm. Was aber nicht gefühlt meiner Wahrheit entspricht. Ich glaube, dass es anders ja, ist. Klar. Ich glaube, es gibt mehr als man mit. Ja, das glaube
1: ich halt auch, aber man sieht sie nicht. Man, ja. man kennt sie einfach nicht. Ja. Das ist, also nicht nur in, der, in diesem IT-Umfeld oder auch so, in diesem Bereich, sondern auch die, die, die Blogger-Szene, da gibt es auch extrem viele. Aber man kriegt sie als Nicht-Blogger und nicht in der Szene involviert, da kriegt man es kaum mit. Und äh, das so, da versucht so jeder so ein bisschen, sein seinen eigenen Traum zu verwirklichen, vom, vom großen Geld, vom großen Einfluss wahrscheinlich. Ja. Ähm, äh, denkst du ja, das auch in die Richtung? Oder, ist, äh, oder fehlt einfach auch mag, vielleicht die Kapazität, das größer zu machen? Was ist da ein Zeitthema? Ne? So was machst du jetzt nicht auf der linken Popacke einfach mal so? Äh,
0: <lacht> ja, ja, das auf alle Fälle. Äh, ich glaube aber, dass das Thema Digitalisierung einfach äh, viel zu weit gefasst ist, ähm, weil ich Ich kümmere mich zum Thema Digitalisierung hauptsächlich um die Baubranche. Mhm. So Baubranche auch mit einem sehr speziellen Fokus. Das heißt im Großkundenbereich oder Großprojektbereich hast du völlig andere Anforderungen als Thema Digitalisierung beispielsweise als kleines Bauunternehmen. Da kann Digitalisierung Office 365 sein beispielsweise mit entsprechenden äh, generell in der Cloud gespeicherten Geschichten, Mhm. was das schon mal viel bringt. Äh, Digitalisierung kann in dem Fall sein: Ich habe ein CRM-System, das mir plötzlich irgendwie Sachen sichtbarer macht Mhm. und meine ganzen Prozesse entsprechend unterstützt. Das kann sein, dass ich das ganze Social Media-Thema mit so genial allen, äh, Lösungen beim Folge äh, Webcenter zum Beispiel gesprochen. Ja. Ähm, das ist eine coole Geschichte. Das kann Digitalisierung sein oder aber ich habe Prozessabwicklungssystem, in dem ich praktisch mein komplettes system mit allen kaufmännischen Prozessen ja. habe. Oder ich kriege mit, wo in, wenn ich jetzt ein Fertighausunternehmen bin beispielsweise habe ich plötzlich Sachen mit RFID-Chips, wo mein drp system gemeldet wird, wo halbfertige Erzeugnisse sind. Das mhm. kann auch ein Thema sein. Ne? als einfach Tracking innerhalb der Industriehalle, wo bin ich beispielsweise. Und allein an diesem simplen Beispiel, simplen in Anführungszeichen Beispiel, Baubranche, Maschinenbau ist nochmal anders, mhm. dann hast du praktisch klassische Industrie, an anderen Stellen bist bisschen nochmal anders. Es ist so unglaublich diffizil, dass diese Digitalisierungsanbieter sich auch nicht als einsehen. Ne? Mhm. Also wenn du zum Beispiel in den Medien immer liest, Digitalisierung. Das Gefühl, das die Leute bekommen könnten, ist, naja, so ein Digitalisierer macht ja alles. Nee, macht er nicht. Weil er muss branchenspezifisch Wissen haben, weil er sonst nämlich wirklich bloß sehr, sehr oberflächlich alles anbieten kann. Und damit hast du halt in der Tiefe wieder so, so unglaublich viele Details, die dann anders sind. Das ist ja genauso wie, ja, ihr macht doch auch Software. Früher warst du, machst doch was mit Computer. Genau. Mit Internet. Ah. Ah. Ja, genau. Ich kann heutzutage auch nicht mehr bestimmte Sachen machen, wo äh, meine Leute wissen, wie es geht. Ja? Und wenn ich die nächste software frage, wie macht ihr das? Dann stelle ich auch fest, dieses Leben in einer völlig anderen Welt. Ja. Ja? Wir haben letztens irgendwie äh, drei, vier software an einem Tisch gehabt, wo wir uns einfach mal darüber unterhalten. Und wir haben uns vortrefflich über komplett neue Sachen unterhalten. Mhm. Obwohl wir alle ja nur in Anführungszeichen Software machen. Und das ist, glaube ich, so das Problem an der ganzen Geschichte. Diese, äh, diese Aufgabe, Digitalisierung als solche nachvollziehbar sichtbar zu machen, mhm. ist keine einfache. Weil du kannst es nur an einer bestimmten Flughöhe machen. Weil, wenn du ins Detail runtergehst, verlierst du immer einen gewissen Teil von den Leuten, die sich plötzlich in dieser Geschichte nicht mehr wiederfinden. Und deswegen hast du zum einen diese, sagen wir mal, eher generell angesetzten Digitalisierungsgeschichten, wo man halt für Sichtbarkeit, für Digitalisierung und Veränderung wirbt. Und auf der anderen Seite hast du eben diese sehr tief unten angesiedelten, sehr, sehr, sehr spezifischen und vor allen Dingen teilweise nicht sichtbaren Digitalisierungsanbieter oder Netzwerke, die sich halt um irgendwas kümmern, was Industriezulieferer ist. Ja?
1: Glaubst du, dass das Mindset von den Kunden, also wir reden jetzt relativ viel über äh, B2B-Beziehungen, gar nicht um Endkunden, Endkunden machen wir dann gleich noch. Ähm, Glaubst du, dass die verantwortlichen Intel-Unternehmen heute schon digital, also ausreichend digital denken oder ist das immer noch für viele
0: so ein ein, ein kaum greifbares Neuland? Sowohl als auch. Also ich erlebe beides. Ähm, ich erlebe zum einen Leute, die unglaublich weit sind, mhm. ich muss tatsächlich sagen, ich bin mehr als positiv überrascht gewesen, als ich bei der ersten äh, Innovationswerkstatt von der Handwerkskammer gewesen bin, mhm. ähm, weil da Leute einfach unfassbar geile Sachen machen mit 3D-Scannern und was, was weiß ich was, wo ich immer denke, so, jo, okay, cool, ja? cool, cool. Punkt. <lacht> ja? Wo ich ja. erst selber sagen muss, ja, die Selbstverständlichkeit, mit der dort mit Sachen umgegangen wird, ist einfach abgefahren. Ja. So. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Thema im eigenen Betrieb, hast du manchmal also Softwareprojekte, die sich über eine längere Zeit auch mal also ich jetzt in meinem ziehen, wo du sagst, scheiße, das kann ja eigentlich gar nicht so schwierig sein. Mhm. So, ist es am Ende aber doch. Ähm, insofern habe ich es mir vor langen Jahren schon abgewöhnt, irgendwo auf, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, hier, ihr wollt eigentlich gar nicht digitalisieren. Mhm. Ich glaube, dass viele Leute schon digitalisieren wollen. Ähm, sie haben aber, was macht ein klassischer Unternehmer, wenn er jetzt praktisch aus einem eher undigitalen Bereich kommt? Das, was ihm was hilft, ist Prozesse, die besser funktionieren. Mhm. Und das Vertrauen in Menschen, die diese Prozesse begleiten. Wenn du jetzt aber in die gelben Seiten guckst oder irgendwas Neumodisches, was ähnlich wie die gelben Seiten im Internet funktioniert, und mit dem Finger irgendwo hindeutest oder die Google auf Gut Glücksuche machst, ist es halt verdammt schwierig, irgendjemandem die Geschicke deines Unternehmens anzuvertrauen. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, ähm, es ist ein Vertriebsthema von Digitalisierern, dass sie als Personen, als Persönlichkeiten greifbar werden, um mhm überhaupt wahrgenommen zu werden als jemand, mit dem würde ich mich mal hinsetzen auf ein Bier und mhm. über das Thema sprechen. Weil eigentlich hast du eigentlich das ist ein Anbahnungsprozess. Das ist ja. immer ein Ding zwischen Menschen. Ja? Also Wunderbar. das wollte ich jetzt sagen? Oh, ist, also wir <lacht> sehen, es
1: geht wieder um Menschen. Ja, <lacht> ja Aber es ist immer egal, über was wir reden. Ne? Ob, ob ja. du Autos verkaufst, wie Christian ob du Software verkaufst, du, musst, du brauchst eine Vertrauensbasis und das ja. geht halt nicht über Google so schnell. Also da hat man richtig. so die Möglichkeit, sich zu informieren, aber kaufen wirst du immer nur bei Menschen. Ja. Oder halt im B2C-Bereich mal schnell bei Amazon dort. Da geht es wieder nicht um, da geht es um schnell, da gibt es andere Probleme zu lösen. Aber wenn es um Investitionen
0: geht, dann machst du das nicht einfach mal so richtig. Ja. Und ich glaube, ein größeres Thema ist tatsächlich, ähm, einzelne Bereiche zu digitalisieren. Ähm, ist einfach. Ja. Wenn du jetzt aber praktisch das Thema Transformation nimmst, was ja ein deutlich größeres Wort ist als jetzt nur ich mache den Geschäftsprozess A auf B. Mhm. Äh, oftmals hast du eine Reihe von Systemen, die miteinander verbinden musst. Und jetzt hast du praktisch ein ganz anderes Spannungsfeld, weil du Leute brauchst, die in der Lage sind, digitale Architekturen für Unternehmen in den für dort umsetzbaren Prozessen zu planen, mhm. zu gestalten und dann umzusetzen. Ja, und, da dann, ja, und da hast du dann halt nicht ein Softwarehaus mit dabei, sondern eben mehrere. Ähm, Und das ist etwas, wo das Thema Netzwerk plötzlich aber wieder super interessant wird für äh, Softwarehäuser, Mhm. ähm, weil du meistens die alleinige Lösung nicht mehr bieten kannst. Weil dafür ist der ganze Bereich zu komplex. Und dann brauchst du halt ein paar Leute, wo du vielleicht auch schon ein, zwei Projekte mal im Vertrauen umgesetzt hast und vielleicht mal kein Geld verdient hast, Mhm. aber wo du weißt, wo du selber auch das Vertrauen hast. Du kannst den Leuten anbieten, dass du es machst. Und das ist im Endeffekt für uns gerade so ein riesengroßer Vorteil, jetzt ganz speziell in meinem Unternehmen, dass Leute eben sagen, hey, pass auf, ihr kennt doch die, die und die, die kommen nach euch in der Kette, ihr macht doch Datenaustausch, warum nehmen wir nicht euch? Weil ich will ja nicht ein Experiment machen. Wenn ich jetzt irgendwie von mir 600 Häuser baue beispielsweise, dann will ich nicht irgendwie das Experimentierfeld für zwei Firmen sein, die vielleicht jeder für sich einen geilen Scheiß machen. In Kombination weiß aber keiner, ob jetzt Geil rauskommt oder Scheiß. Und das ist die große Frage. Und an der Stelle, ich habe da hundertprozentiges Verständnis. Und da müssen wir mehr Marketing machen. Also als. Also für die, für die Digitalisierung beim Marketing, für die Vernetzung beim Marketing? Oder? Beides. Also Digitalisierung ist aus meiner Sicht Vernetzung. Ja. Du hast dieses ja. Schwarmthema. Ja. was ja immer, es gibt ja von, von Dück dieses schöne Schwarm-Dumm-Hörbuch und Buch. Also guter Dück kann man sehr empfehlen, ist <lacht> auch ja. viel auf YouTube zu gucken, also das ist ein cooler Typ. Ja, genau. Also was ich damit sagen will, Schwarm löst nicht immer alles. Ja. Aber äh, wenn du praktisch halt wirklich komplexe Lösungen umsetzen musst und du beispielsweise ein Produktanbieter bist wie ich, ja. hast du meistens Beifang oder Leute, mit denen du was gemeinsam tun musst. Mhm. Also macht es einfach Sinn, sich mit denen rechtzeitig hinzusetzen, zu gucken, was sind denn das für Nasen, was arbeiten da für Leute, können die mit rein zusammen, wenn wir die gleichen Worte verwenden, meinen wir das Gleiche, was ein ganz wichtiger Punkt das ist, insbesondere bei Digitalisierung, also es gibt diese schöne Bullshit-Bringer mit irgendwelchen Fachwörtern, wo zum Schluss trotzdem keiner weiß, um was es geht. Ähm, also macht halt wenig Sinn. So, und damit hast du halt eine andere Art von Marktbearbeitung im positiven Sinne, ähm, wo du aber halt selber intern anders denken musst. Du musst du den eigenen Mitarbeitern erklären, so, hey, äh, okay, früher haben wir selber gemacht, aber jetzt wird es doch ein bisschen anders. So, dann musst du halt einfach wesentlich mehr in Kommunikation investieren. Das geht ja anders.
1: Da merkt man aber auch, warum IT so teuer ist. Ne? Also das ja. ist halt sehr, also weil es halt alles immer mega komplex ist und viele Leute sich nicht rund um die Uhr abstimmen müssen. Ja, wenn du mehrere Unternehmen oder selbst in einem Unternehmen, ja, wenn man ein größeres Haus nimmt, selbst da sind diese Projektteams ja immer mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Technologien unterwegs. Die, du sitzt ja zum Teil stundenlang in irgendwelchen Meetings rum cool. und, und, und äh, versuchst Dinge zu lösen und das macht es halt extrem teuer. Jetzt hast du gerade schon von Schwarm äh, gesprochen und zum Schwarm gehört ja auch Intelligenz, und Brücke. Ich würde jetzt gerne mit, äh, über, mit dir über künstliche Intelligenz sprechen ja. und mehr die Kurve Richtung Privatkunden, also Endkonsumenten gehen und die Ängste, die vielleicht damit zusammenhängen. Was glaubst du, brauchen, also müssen wir Angst haben, dass eine künstliche Intelligenz
0: wirklich mal intelligenter wird als als wir Menschen? Es ähm, ist glaube ich eine Frage der Definition von Intelligenz. Also Grund. Ja. Das war jetzt weniger despektierlich gemeint, dass ja, ich ja, es ja, gleich ja. Nee, äh, der Punkt ist der: momentan hast du Maschinen, also es gibt ja diesen Bereich Machine Learning, der ja. letztendlich heißt, dass Maschinen etwas lernen. Genau. Also, das heißt praktisch, sie bekommen eine ganze Menge von Fällen und ähm, bekommen halt damit übergeholfen, was sie in, dem, in der Situation tun wollen. Das heißt, autonomes Fahren ist jetzt ja zum gewissen Teil auch nichts anderes, als das mit der Kiste irgendwie sagt, in der Situation machst du das, in der Situation machst ja. du das. Und je öfter die in Situationen kommt, desto besser kann sie bestimmte Sachen eben anwenden. Mhm. So, Das hat mit Intelligenz erstmal nichts zu tun. Das ist, ist ein Prozess. Genau, das ist ja. ein Prozess. Das ja. ist etwas, was Logik, sich davor verbessert. Ja. Und natürlich kann die Maschine innerhalb von bestimmten Parametern Rückschlüsse ziehen mhm. und sich selber damit natürlich ein gewisses Lösungsset oder Logikset aufbauen, mit dem sie in der Lage ist, Dinge innerhalb von bestimmten Parametern besser zu lösen als Menschen. Mhm. So, Im Flugverkehr haben wir das ja auch schon. Die meiste Zeit fliegen wir, glaube ich, heutzutage auch mit dem Flug, also mit dem Autopilot und dem ja. ähm, Ist halt einfach so. Ja. Und, das finde ich eigentlich schlimm. So. Was aber tatsächlich so ein Thema ist, ist, wo kann die künstliche Intelligenz sich hin entwickeln und was wollen wir denn über künstliche Intelligenzen lösen? So, und in dem Moment, wo es zum Beispiel darum geht, dass man ähm, Steuererklärungen macht beispielsweise, oder bestimmte Anwaltssachen, ja, wo du ja letztendlich ah, auch theoretisch sollten Gesetze ja logisch sein und von einem Computer gut erfassbar sein. Ja. Faktisch findet so ein Computer aber sehr, oder so eine künstliche Intelligenz, sehr schnell Lücken in unseren Gesetzesdefinitionen, weil sie halt mit Schwurbelsätzen durchsetzt sind, die mhm. Interpretationen zulassen, was ja immer wieder zu Problemen führt. So, und wenn man solche Dinge Maschinen überlassen würde beispielsweise, um halt relativ sichere Systeme zu finden, die trotzdem noch einer gewissen Intention entsprechen, hast du heute eine Chance, relativ automatisiert Antworten auf Fragen zu bekommen, die du heute mit, äh, ja, kann so sein, als auch sein. Mhm. Ja? Da gab es jetzt, weil du gerade Anwälte sagst, es gab es ja vor ein paar Wochen eine Veröffentlichung, dass ein
1: Algorithmus äh, die 20 besten äh, Vertragsanwälte geschlagen hat. Mhm. Ja, also waren einfach besser. Und das, da könnten wir ja jetzt intelligenterweise auch, also nein, logischerweise, intelligenterweise nicht, logischerweise, auch wenn man das weiterdenkt, äh, könnten Anwälte ja jetzt Angst bekommen, zumindest in, die im Vertragsrecht unterwegs sind, dass das dann
0: später eben wirklich Computer machen für, für, für die. Dann kann ein Thema werden. Ja, also unterm Strich ist Digitalisierung oder auch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz häufig dazu da, um praktisch Menschen bestimmte Routinearbeiten abzunehmen, mhm. an denen man sicherlich auch Freude finden kann, ähm, aber die vielleicht einfach auf Dauer allzu also teuer werden. Mhm. Ja, also das ist halt so ein Thema. Und, ähm, da, da sehe ich tatsächlich ein gewisses Risiko, und zwar im Sinne von einfach Ängsten, mhm. weil es wird Berufsgruppen geben, äh, deren Aufgaben auch ganz gut durch so einen Computer erledigt werden ja, können ja. oder durch einen Roboter, das haben wir ja immer wieder mal. Mhm. Äh, und da werden wir uns sicherlich was einfallen lassen müssen, auch mit einer gesellschaftlichen Diskussion, ähm, was man denn in diese Übergangsphase macht. Weil immer dann, wenn praktisch ein großer Sprung an äh, Innovation eben da ist beispielsweise oder halt Veränderung, kann es dann einfach wirklich sein. Das ist Genauso wie damals mit der Industrialisierung. Da sind Sachen weggefallen. Natürlich kann es sein, jetzt gehen wir auf Vergangenheitsmodelle, dass dann auch in diesen neuen Umfeldern wieder neue Felder kommen oder neue Tätigkeiten mhm. und so weiter und so fort. Ähm, aber was genauso sein kann, dass es eben nicht kommt. Dass wir eben halt bestimmte Berufsgruppen haben, die blöderweise dann ähm, erstmal nimmer genutzt werden, weil der wirtschaftliche Druck, weil wir haben halt irgendwie so einen Kapitalismus, mhm. äh, dann plötzlich da ist und Leute, die halt stark auf Biotechnik setzen, können günstiger anbieten und andere, die halt sagen, naja, das ist jetzt irgendwie doch günstiger. Ja, günstiger das ist,
1: ja ist ja das, das eine, wenn es dann aber dann wirklich nachweislich auch besser ist, kann es ja, ja auch teurer sein. Gerade bei also Medizintechnik, also der Watson, der ist ja heute der beste Arzt der Welt. Also, der ist ja. Ja, also dadurch, dass er halt in Echtzeit auf, auf das weltweite Wissen zurückgreifen kann, kann er ganz andere Diagnosen geben. Also und heute, du hast es vorhin gesagt, mein, mein kleiner äh, Kosmos äh, für jeden Arzt ist das das Thema. Ne? Er kann nur auf das zurückgreifen, was er mal gelernt hat. Er weiß nicht, was ein Arzt in Indien, in Amerika oder sowas in seinem, in seinem Kopf hat, in welchen Lösungsansatz hat. Watson kann das. Und das ist halt so ein, so ein Thema. So diese, diese Diagnose, Selbstdiagnose machen ja auch schon viele im Internet. Ja. Ja, es ist aber ein gefährliches ist ein Thema. Ein, äh, äh, ja, natürlich ist es ein gefährliches Thema, aber wenn man jetzt quasi über Jahre äh, so eine Maschine wie, wie, wie Watson trainiert und immer wieder wirklich hervorragende glaub, Ergebnisse erzielt, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, ob man das Berufsbild eines Arztes verändert. Also, ich glaube nicht, also es, es geht um Menschen, ne? also du wirst ja. dich ja nicht automatisiert von einer Maschine behandeln lassen, zumindest ist es jetzt noch nicht denkbar. Vielleicht kommt das auch irgendwann, aber das wird sich definitiv verändern, also für, für die Ärzte. Dort, dass die dort einfach mal ein bisschen also andere Aufgaben wahrnehmen müssen,
0: ne? wenn es soziale Betreuung ist oder irgendwas. Ne? Also das kann eine Maschine vielleicht noch nicht ganz so gut. Ja, also ich glaube, dass das eine gute Unterstützung sein kann. Also ich habe letztens mit einem Bekannten zusammengesessen, der mir eben erzählt hat, dass es jetzt äh, eben Röntgengeräte gibt, die dir schon äh, diagnostische Unterstützung gibt, mhm. wo du praktisch halt hinterher das Bild hast und dann sagt es, ja, da ist gebrochen ja. beispielsweise. Ja, ja, genau. Oder hier ist eine Fraktur mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort, mhm. wo du beim Hingucken erst mal sagst, mhm. Oh, mhm. könnte es das eine oder könnte es das andere sein, weil es geht auf statistische Modelle, hat ja. eine Möglichkeit, das auszuwählen so. okay, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es dieses. Genau. Das ist nützlich, ja, insbesondere wenn, oder Beispiel, wir haben ja vor kurzem dieses äh, schöne äh, Medienecho gehabt, im Sinne von, hoch, die Notarztversorgung oder Notfallversorgung wird anders und bestimmte Not, mhm. äh, fällt das Wort gerade ein hier, Behandlung? Nee. Nein. Ähm, Aber du hinkommst zum Krankenhaus, wenn du umfällst, dann irgendwie Not, Notaufnahme. Notaufnahme, ach so, ja. Das, 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 das ist ja einfach. <lacht> Aber zu einfach, bitte <lacht> <find> ich. Ja. <lacht> ist ja auch spannend drüber. Ja. Nee, also das ist zum Beispiel, so ein Thema kann ja auch unterstützend sein. Dass du praktisch mit weniger Personal, ja. das dann hoffentlich nicht so überlastet ist wie jetzt, mhm. äh, halt einfach unterstützt wird äh, und du halt auch wieder näher an den Leuten dran was machen kannst. Und vielleicht nicht irgendwie eine halbe Stunde, ja. gegen die du dir ja. musst, bevor dich irgendwann behandelt ja. mit deinem ja. Thema. Ich glaube auch, also das auch, dass in dem Bereich für, für die Menschen
1: viel mehr Zeit dann einfach sein wird. Das ist, wahrscheinlich, das ist in naher Zukunft, glaube ich persönlich dran. Auch in der Pflege wird das, wird das ähnlich sein. Ne? Also wenn du bestimmte Sachen, die... Also das ist ja schon schwer, also so einen Menschen aus dem Bett rauszuheben. Das kostet Kraft, das kostet ja, Energie, das kostet Nerven. Die Nerven, die aber dann fehlen, um den einen Dialog vielleicht mit dem Patienten zu führen. Ne? Und das ist halt, wenn wir da Roboter unterstützen können, glaube ja. noch mehr Dialog entstehen kann. Das ist eigentlich sogar was Schönes. Also ich will eigentlich damit mehr die Ängste nehmen vor solchen Geschichten, weil es, es, es wird
0: uns helfen. Ich glaube auch, und das ist auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, also ja. ich glaube, dass in der Hinsicht viel zu wenig darüber gesprochen wird. Es wird entweder super shiny dargestellt, was die neue, tolle Zukunft sein kann auf der einen Seite, ja. oder es wird irgendwie super schwarz gemalert mit, wir werden alle sterben und was weiß ich was. Ja. Schwarz-Weiß. Ähm, g- geht genau. ja. Gut aber, Schlagzeilen. Schwarz-Weiß. Ne? G- genau. Aber mal in so einen konstruktiven Dialog ja. zu gehen und Leute ja. einfach mal aktiv mitzunehmen. Ne? Also auch jetzt beispielsweise, äh, wie soll ich das formulieren, ähm, ich komme selber vom Land. Mhm. Ne? Also richtig hardcore vom Land. Ähm, da macht es einfach Sinn, sich mit den Leuten einmal hinzusetzen und zu quatschen und einfach mal zu sagen: Hey, was denken wir über Digitalisierung? So, und da kriegst du ganz viel lebenspraktische äh, Feedbacks und äh, wirst dann danach feststellen, dass die oftmals auch schon ziemlich coolen Kram mit Digitalisierung machen, beispielsweise. Und dass da die Berührungsängste vielleicht gar nicht so riesig groß sind. Das Thema ist aber, wenn du jetzt dich nur auf die Medien konzentrierst, und ich meine, das ist nicht negativ im Sinne von Medienschlecht oder sonst irgendwas, dafür möchte ich eigentlich explizit distanzieren, aber man hat schon einen sehr. oder vielleicht mal anders. Ähm, in der Vergangenheit sind mit Sicherheit viele Dinge auch passiert, die heutzutage passieren. Mhm. Mit der Sichtbarkeit durch Internetmedien und so weiter und so fort hast du heute aber eine ganz andere Möglichkeit, dass auch du in drei Dörfern Entfernung oder halt im Dorf im nächsten Bundesland oder fünf Bundesländer weiter erfährst, was passiert. Ja. Und damit hast du gefühlt eine andere Situation als in der Vergangenheit, obwohl es vielleicht, bewusst vielleicht, auch damals schon so gewesen ist. es hat bloß keiner mitbekommen. Richtig? So, und diese neue Form von Sichtbarkeit von Dingen, insbesondere was eine Veränderung betrifft beispielsweise, mhm. erfordert mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Art von, wie wir damit umgehen. Einfach deswegen, weil die Situation eine andere ist als für. Ja. So, jetzt mal ganz abstrakt. Und konkret gemacht kann das einfach bedeuten, dass es wirklich Sinn macht, dass du als Unternehmer hingehst, dich aktiv an mit den eigenen Unternehmern mal mit dem Thema beschäftigst, philosophierst, mhm. quatscht, guckst, ja und einfach mal links und rechts Leute ansprichst. Ja? Dass du dich beispielsweise mit einem Heizungsbauer mal zusammensetzt, der bei dir die Heizung macht und sagt, hey, übrigens, wir sind das Thema Digitalisierung für dich eigentlich. Mhm. Ich jetzt als IT-Unternehmer wohlgelebt, da sehe ich mich in der Pflicht. Mal zu sagen, hey, was ist denn das für dich? Ja. Wenn der sagt, was machst du schon damit? Oder? Coole Idee, ja. äh, hätte ich gerne mal Kontakte zu XY. Dann mache ich die, beispielsweise. Ja. Das kann aber jeder, der in der IT ist, ein Stück weit machen. Also, ich sehe uns da echt selber in der Pflicht, was zu tun. Das mal sagt, aktiv, alle Botschafter irgendwie. Ne? Ja, also, klar? Ja. Weil von selber wird es nichts. Weil wie soll denn jemand, der beispielsweise nichts mit dem ganzen Kram zu tun hat, plötzlich sagen, boah geil, künstliche Intelligenz, das Zieh mal jetzt mal voll rein. KI, mhm. was bedeutet das für mich? Ja, also, ja, ja. wovon Anst- vor allen Dingen? Ja, ja. ja klar. Klar ist so eine KI super praktisch und ich sag mal, wir nutzen zum Beispiel KIs auch im, im, im täglichen äh, Leben, ohne dass es mitbekommen muss. Mm. Ne? Also viele von den äh, IT-Sicherheitssystemen beispielsweise, die dafür sorgen, dass wir heute halt nur einen gewissen Anteil von Spam in unserem E-Mail-Postfach ja, haben, ja. die basieren auf KI. Da sitzt kein Mensch ja, mehr uns auf Wir reden drüber. Genau, Wir akzeptieren
1: es, weil es unserem Leben einen Nutzen bringt. Genau, aber im Moment wird dieser Unnutzen quasi mehr kommuniziert, deswegen kriegen die Leute Angst.
0: Genau. Ja. Richtig. Und im Umkehrschluss darf man sich aber auch sehr gerne darüber Gedanken machen, was denn passiert, wenn jetzt wirklich mal zigtausende von Menschen plötzlich ohne, ähm, sagen wir mal, Job sind, aus ja. dem ganz einfachen Grund raus, weil bestimmte Sachen einfach jetzt anders gemacht werden. Mhm. Und äh, das Thema Globalisierung ist einfach da. Das kann man jetzt doof finden oder nicht, wie das im Augenblick in dem Land teilweise passiert. Äh, aber Fakt eins ist, es ist da. So, mhm. Und wir sind Exportweltmeister. Und die Wahrheit, dass das irgendwie daran liegt, dass wir eben cooles Zeug produzieren, dass wir irgendwo noch anders abgesetzt bekommen, mhm. die darf man gerne an sich ranlassen. So, und wenn wir jetzt die Grenzen zumachen und haben einfach einen Binnenmarkt, der nicht so viel aufnimmt, dann wird es für alle ein Stück schwieriger. Mhm. Und in dem Rahmen ist es aber trotzdem so, dass wir halt auch gewissen Zwängen unterlegen sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach China guckt und so weiter, ich, ohne es irgendwie als Polemiker oder sonstiges zu betrachten, die sehen Digitalisierung ein bisschen generalstabsmäßiger als wir und ziehen es ein Stück härter durch als uns einer. Ja. So, und da macht es dann, dann auch durchaus Sinn, jetzt rein unternehmerisch betrachtet, an, an bestimmten so? Stellen eben was anders zu machen kann er gerne mal warten, wenn man über die Kreuzung fährt. Ähm, das war schon mal freundlich, oder? <lacht> ja. Na, egal, ja. Zeit. Ja, also, es, macht, es werden Dinge einfach passieren aufgrund von Notwendigkeiten, die da sind. Ja. Die können wir finden, die wir wollen, das wird passieren und dann macht es trotzdem einfach Sinn, rechtzeitig darüber nachzudenken. Und da finde ich aber die Politik ein Stück weit gefordert, eben zu sagen, Lass uns mal einen Kopf machen, wenn es im Netz so toll wird, wie man wir uns das gerade vorstellen. Mhm. Und wenn wir einfach Leute aktiv umqualifizieren müssen. Wie machen wir das? Mhm. Beispielsweise. Aber wenn jetzt hier jemand beispielsweise seit 20 Jahren am Band steht und dort einen richtig guten Job macht, der auch super wichtig ist ähm, und dann blöderweise wegrationalisiert wird, dann darf man dem einfach ein sinnvolles Angebot machen, dass der sich weiterqualifiziert. Mhm. Und man muss sich aber halt einen Kopf machen, dass der vielleicht die letzten 20 Jahre eben nicht den ganzen anderen Veränderungskram mitgemacht hat, wie unser einer, die unser Geld damit verdienen, beispielsweise, weil anderer Fokus. Dann darf man dem ein Angebot machen, das für den funktioniert. Und da wird man sicherlich anders einsteigen müssen, als bei jemandem, der gerade eine Berufsausbildung startet. Ja. So, und das ist etwas, wo man dann nicht irgendwie sagen darf, naja, dann nehmen wir jetzt mal 395 und sagen, das Arbeitsamt ist verantwortlich, sondern da werden wir vielleicht auch wirklich schlaue Köpfe reinstecken müssen, die sich in den Kopf machen, wie man die Leute abholt und denen wohlverdient ja, die Chance gibt, sich weiterhin nützlich als Teil der Gesellschaft einzubringen und nicht das Gefühl gibt, naja, schade eigentlich, das war's aber. Ja. Das darf nicht sein. Ja, Punkt. Was, was, was glaubst du, in, äh, das, das Schulsystem, du bist ja jetzt
1: auch schon eine Weile raus, aber vielleicht hast du einen Berührungspunkt in dieser Richtung, was müsste das äh, Schulsystem den Kindern
0: heute schon mitgeben, um darauf vorbereitet zu werden, was da so kommt? Es gibt ja diese schöne Diskussion, wir ähm, geben denen allen Tablets und Computern und dann wird alles gut. Das glaube ich ja. ist nicht der Fall. Ähm, ja. Also ich glaube, die Schüler sind eine, eine Baustelle, das andere ähm, sind die Lehrer Sehr gut. Ja. Ähm, und zwar nicht im Sinne von, die Lehrer sind schuld, sondern im Sinne von, ähm, mir fehlt so eine breite Unterstützung von richtig guten Leuten, die Lehrer unterstützen, Digitalisierung auch weiterzugeben. Mhm. Ähm, weil, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie, was für sich, 20 Jahre Lehramt gemacht hast, ähm, das hat jetzt nichts mit ältere Leute-Bashing oder was, also auch das in aller Deutlichkeit. darum geht es gar nicht. Bloß wenn du 20 Jahre halt äh, in deiner Schule nicht mit dem Thema Digitalisierung wo konfrontiert worden bist und ab morgens sollst du alles digital machen, ist das sicherlich eine Hürde, bei der du unterstützt werden darfst. Ähm, und da wird es dann auch relativ sinnvoll sein, wenn man einfach gute Leute mit im entsprechenden Zeitfokus reinpackt und losmacht. Also schönes Beispiel, jetzt, ich sage ja welche Bank, aber eine ich kenne, Bank, ich, ich kenne ja. jemanden, der Banken unterstützt ja. bei Transformierungsprozessen und da gab es eine Diskussion, naja, um die Leute sinnvoll zu unterstützen, müssen wir die im Beratungsprozess in der Filiale zwei Jahre begleiten, damit wir diesen Wandel umsetz, umgesetzt bekommen. Brauchen mhm. wir was weiß ich, x Stunden pro Woche und tralala. Und ich sagte, naja, ihr habt eine Woche Zeit pro Filiale und ansonsten kriegt euch, in Anführungszeichen jetzt mal ganz hart. Und sage, wird es aber schwierig, um das Ziel zu erreichen. aber ja. ja, weil das Ziel ist doch ziemlich groß. Mhm. Ja, aber wir haben einfach nicht mehr Geld. Er also, sagt, naja, aber wenn ihr das Geld nicht habt, dann wäre das Ziel erreicht. Dann macht nee, den Laden zu. Genau, so, wir nehmen das mit den Fähnchen. Ja, genau, so schön. aber dieses so Werbung. <lacht> nee, die Bank war es nicht. Das war jetzt einfach nur, weil so jemand ja, ja, das so kostenzielt. Ja, das wäre mir einfach zu geil. Ja. Ja. Äh, so. nee, und das ist einfach der Punkt, wo man auch sagen muss, wenn wir Digitalisierung wollen, dann müssen wir die Leute, die Digitalisierung an unsere, an unsere Kundschaft und unsere Kinder sind in dem Moment unsere Kundschaft, dann müssen wir denen die Chance geben, dass die das auch mit Entsprechenden, mit einer entsprechenden Sicherheit im Unterricht einbringen können. Mhm. Und da musst du dir halt einen Kopf machen, das reicht nicht ja bloß einfach irgendeinen Computer hinzustellen. Du musst dir einen Kopf machen, wie du praktisch deine Lehrinhalte digital sinnvoll rüberkriegst. Ja. Dafür brauchst du A gute Software, dafür brauchst du eine andere Form von Didaktik, wie du es rüberbekommst. Du brauchst medienkompetente Lehrer, ähm, du brauchst Unterstützung seitens der Wirtschaft, die auch mal wieder reingeht. Also hier in Dresden gibt es tatsächlich ein, zwei Initiativen, die das machen. Es gibt okay. äh, mit Mentiki beispielsweise sogar im Kindergarten schon äh, eine Unterstützung, wo die MINT, also Mathematik, ja. Informatik und Naturwissenschaft orient- interessierten Kindern eine Chance geben, sich einfach auch schon in dem Alter mit zu beschäftigen. Ja. Es gibt diverse Schulinitiativen, die was tun, was ich sehr gut finde. Aber nichtsdestotrotz, also um das flächendeckend auszuräumen, brauchst du einfach auch unglaublich viele Leute, die Fortbildungen machen. Ja. So und die gute Fortbildung machen. Da brauchst du vielleicht ein E-Learning-Konzept, das das Ganze unterstützt. Also, alles das, wo einfach die großen Unternehmen generalstaatsmäßig mit viel, viel Geld, Zeit, Mühe und Not äh, investieren. Mhm. Das Gleiche müssen wir auch tun, weil wir an der Stelle Bildung, weil äh, halt die Fachkräfte von morgen ran züchten im positiven Sinne. Ja. Äh, und okay. gefühlt ist dann noch was zu tun. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Also Arbeit,
1: ja, und um, um das zu machen, um die, das muss ja von oben runterkommen, also wieder aus der Politik. Ja. Das heißt, dort müsste man eigentlich anfangen, dort das Bewusstsein massiv schärfen, dass genau diese Dinge passieren müssen.
0: Sonst wird das ja nicht durchgegeben, ne? oder? Na klar, also ich, ich glaube, es gibt ein paar grundsätzliche Sachen, die das nicht unbedingt so einfach machen. Ähm, aber wenn es politisch nicht ganz opportun sein mag, ähm, der Föderalismus, äh, dass jeder sein eigenes Ding macht, hat durchaus Vorteile, weil er bestimmte regionale Gegebenheiten eben mit in Betracht zieht. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie von heute auf morgen eben eine größere Veränderung hast, die äh, du vielleicht in drei, vier Jahren umsetzen musst, tust du dich halt relativ hart, wenn du mit 16 Leuten darüber diskutieren musst, wie du das jetzt irgendwie dann machen kannst. Ja. Und jeder Und weiß ja was anderes gut. gut, aus seiner Sichtweise. Genau.
1: Hat er ja auch dann recht, ne?
0: Richtig. Und deswegen so, man auf also, diesen Stehstand ja, gefühlt. Ja, es macht es nicht einfacher. Ne? Also deswegen, ich bin jetzt kein Bildungspolitiker, ich stecke da nicht drin und es mhm. ist halt einfach also ein riesengroßes System. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es das ein einfacher Job ist und ich bin absolut niemand, der in dem Bereich was zu sagen hat und die Sachen umsetzen muss. Mhm. Und am Ende wird es nur miteinander gehen. Ne? Also das, da werden Eltern mit drauf einwirken dürfen im positiven Sinne. Unternehmen dürfen sich einbringen, Verbände dürfen sich einbringen. Das ist zum Beispiel, was bei der Silicon Section sich im Bereich der, der Lehre äh, zum Beispiel einbringt, äh, mit seinen Mitgliedern und eben guckt, dass man was tun kann, wo wir aktiv mit Professoren sprechen beispielsweise. Ähm, wir haben jetzt auch öfter Schülerpraktikanten äh, ja. beispielsweise, wo wir auch gezielt gucken, dass wir das machen. Also wir bringen jetzt zum Praktikanten nichts beispielsweise, mhm. das klingt jetzt hart, aber wenn der das erste Mal in seinem Leben mit dem Computer in Verbindung kommt, in Anführungszeichen, natürlich haben die alle schon ein bisschen was gemacht, aber ja, wirtschaftlich habe ich aber, nichts davon, das ja, kostet ja, mir 14 ja, Tage und das war's. Aber ja, das, das ist kann machen eher, aus Liga, aber missionarisch, aber eher dass die ja, es das sich, so. ne? das, das sich so, Punkt. Ja, das musst du einfach machen. Ähm, und da wird es glaube ich durchaus helfen, wenn man das kleinteilig einfacher macht. Mhm. Es gibt viele Schulen hier, ähm, die wirklich gut mitmachen, wo die Lehrer sehr engagiert sind, äh, ja. die auf die Unternehmen zugehen, ähm, finde ich absolut begrüßenswert. Und was ich mir wünschen würde zum so Thema Rahmenbedingungen, um es so mal ein Stückchen korrekter zu machen, ich glaube, viel wird bringen, wenn man die Hürden, die alle haben, die was machen wollen, ein Stück weit lockert. Mhm. Ja, also wir haben da schon durchaus ähm, Bürokratiediskussionen. Genau. Ja, letztlich. Das ist der? Will der, jetzt ist, will
1: der nicht, oder? Wir sind heute total freudig. Story of the day. Ja. Ja, ja. <lacht> zieht sich durch, wie in diesem Fall ein gelber Faden. Ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Aber wir haben uns verstanden, ne? da drüben wusste, was wir ja. wollen. Ne? Oh, ja. das war gut. Das ist Kommunikation. Genau. Oder Verständnis einfach nur Ich weiß es auch nicht. Ja, also Bürokratie muss in dem in dem Bereich, glaube ich, also in dem Bereich eigentlich abgebaut werden, um mehr probieren zu können. ja Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, jetzt legt der hier ab. Das war so also ein großer Fehler. <lacht> Wir sind ihn gleich wieder los, den Bus. Ihr könnt den jetzt leider nicht sehen. Das ist ein ja, das Bus. ist DVB-Bus vor uns. heute im blauen Engel. Das ist blauen Engel, das ist wichtig, ja. Für Gesundheit. Wie so. ist das in diesem Motor gewesen? <lacht> Würde jetzt vielleicht nicht so gut passen, aber... Naja. So, wir waren bei der Bildung. Genau. Ähm, jetzt sitzen wir hier in einem relativ alten Auto ja. mit, viel, mit viel analoger Technik. Und alle schreien nach Elektromobilität, autonom fahren, was glaubst du, wie lange brauchen wir noch, um wirklich autonom auf Level 5 zu fahren? Hast du dich mit dem
0: Thema beschäftigt? oder Marginal, ja. also ein bisschen aus Interesse, aber dass ich mich jetzt als Codefait zu dem Thema sehen würde, eher nö. Ja. Ähm, deswegen, also es gibt dazu verschiedene Aussagen. Ähm, ich kenne jetzt ein paar Zulieferer, die halt sagen, naja, es ist überwiegend ein ethisches Problem. Mhm. Ähm, und es ist ein Thema der Rahmenbedingungen, weil in Amerika hast du halt die Möglichkeit, Millionen von Kilometern zu fahren. Und das ist also ein Machine Learning Thema zum gewissen Teil, ja. ähm, wo du einfach unglaublich viele äh, Daten brauchst mhm. und praktisch gefahrene Kilometer mit Situationen brauchst, damit du das als sinnvoll anbieten kannst. Ja. So, und wenn du jetzt ein paar Kilometer mit den Teslas in Amerika siehst, im Vergleich zu ein paar, wahrscheinlich mit einer Null weniger bei uns, mhm. ähm, dann ist der Unterschied zwischen der Technologie, die die Amerikaner fahren und zwischen dem, was bei uns ist, einfach mal pauschal da. Mhm. Ähm, wobei wir es dann vergessen auf Amerika ist größer, da kannst du mehr fahren als bei uns. Ja. <lacht> ist die Technologie wirklich besser oder sind die Daten nur mehr? Die Daten sind mehr. Das sind Daten mehr, ne? Also ich, ich, das meine These mhm. ist, ähm, du kannst viel mit Daten machen, und wenn das System das du hast, ist, du passt letztendlich auf Daten basiert, machen mehr Daten letztendlich ist wahrscheinlich auch mit, hoher, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn zumindest Sie, ein besseres äh, Ergebnis. Ja, klar. Ah. So, insofern, ähm, ich glaube, wir dürfen dort mutiger sein als Land insgesamt und eben Sachen einmal äh, testen lassen und eben sagen, gut, wir gehen da mal ins Risiko. Bei Leuten immer ist das natürlich weniger cool, da muss man natürlich ähm, im, im Maßen das machen, aber einfach mehr Teststrecken, mehr, mehr praktische Erprobung macht aus meiner Sicht da unglaublich viel Sinn. Und die, die gesetzliche Grundlage ist aber, glaube ich, gelegt. Ne?
1: Dobrath hat in seiner Zeit damals noch gesetzlich ja, was gemacht, dass das in Deutschland, das autonome Fahren grundsätzlich äh, möglich ist und auch, dass Computer quasi mit äh, Fahrzeugführern gleichgestellt sind dass im Einzelfall dann auch immer so genehmigt wird, weiß ich nicht, aber die Keine Grundlage Frage. soll da sein. Ne? Aber ist halt ein bisschen Zeit. Also ich genieße das auch. Wir haben noch ein anderes Auto, was auch ein bisschen Technologie hat. So selber einparken und so eine Geschichten. Mhm. Das sind schon schöne unterstützende Systeme. Meine Kinder stehen total drauf und die sagen immer Papa, wann kaufen wir uns einen Tesla? Ich will mal autonom fahren. Mhm. So, also die, die, die wollen das schon richtig. Ne? Also die sehen das zwar dass wir denken alles cool, aber eigentlich wollen sie wieder mehr Zeit mit dem Papa oder mit der Mama verbringen. Ja. Weil wir könnten uns dann umdrehen und könnten mit den Karten spielen, Schach spielen oder was auch immer. Oder einfach nur schnacken. Und das, da freuen die sich total drauf. Da sind die völlig Unvoreingenommen, die wollen das einfach nur haben. Und diese, diese Kindlichkeit, die finde ich halt so cool, dieses Ja, komm, lass uns mal was machen, das geht uns vielen ja verloren. Ne?
0: Es, es ist total hilfreich. Äh, andererseits ist es aber so, äh, dadurch, dass das Thema das sich schon länger entwickelt. Ich kann mir früher zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, in so einem autonom fahrenden Auto zu sein. Also ja. vor fünf oder sechs Jahren hätte ich mir gedacht, Mensch, das ist der ganze Spaß weg. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich kann ich mir aber durchaus vorstellen, wenn ich jetzt äh, beispielsweise nach Stuttgart muss oder sowas in Richtung, und der Flieger fällt mal aus mit dem Strike oder was, was weiß ich was, alles schon gehabt, ähm, da würde ich das zwischenzeitlich echt cool finden, mich ja. irgendwo einzusetzen, äh, heute noch ein paar Stunden arbeiten zu können oder mal ein nettes Hörbuch hören oder einfach mit Leuten telefonieren. Mhm. Ähm, Guck mal, jetzt im Auto auch, aber es ist wesentlich entspannter, wenn du nicht ausfährst nebenbei. Ähm, das war schon was. Ja. Also, also ich, ich glaube schon, dass das unglaublich viel bringt. Also gerade auf Autobahnen ist es glaube ich un-
1: unproblematisch, ja. ne? weil du,
0: man, man ist ein bisschen
1: individueller unterwegs als mit der Bahn. Ja, die Bahn hast ja einen Fahrplan, aber wenn du so ein autonom fahrendes Fahrzeug, hast, vielleicht stehen ja auch neue Geschäftsmodelle. Vielleicht kommt die Bahn ja plötzlich mit einer autonom fahrenden Autobahnplatte um die Ecke. Ja, die Bahn, es mal. Oder vielleicht macht es ja auch Flixbus, ja, das ist ein Flix-Auto. Mhm. Und dann machen die genau sowas. Die haben ja auch, also mit Elektroautos haben sie Elektrobusse haben die jetzt auf Strecken schon. Mhm. Also die sind auch sehr, sehr innovativ unterwegs, die uns von Flixbus. Und Warum nicht? Und auf der Autobahn ist ja das geringste Problem und das geringste Risiko, da sind ja die Wahrscheinlichkeiten, also Eintrittswahrscheinlichkeiten von unvorhergesehenen Dingen relativ gering ja. und daher, ja, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das, dass das passiert und fahren ist schön. Selber fahren macht Spaß, aber das muss ich nicht acht Stunden am Stück haben. Und gerade auf der Autobahn ist es nun echt stupide und wenn ich da nicht mit 250 irgendwie darüber donnern will, da kann ich auch auf den Nürburgring fahren oder auf den Sachsenring oder wo auch immer und dann kann ich da wirklich mal Spaß haben und ich glaube auch dort ist eine Chance für für Geschäftsmodelle, wenn dann alles autonom fährt, dass der Mensch, um Spaß zu haben, dann eher auf sowas zurückgreift. Da wird es halt mehr solche Strecken geben, wo die Leute richtig mal Spaß haben können. Heute kannst du ja zwar an manchen Strecken schnell fahren, aber häufig ist es 120. In der Stadt ist es 50. Ich glaube, 50 fahren macht niemanden Spaß, der Autofahren liebt. Und wer Autofahren nicht liebt, der soll sowieso
0: autonom fahren. Ja, und für Lkw stelle ich mir das zum Beispiel großartig vor, ja. weil ähm, Güterverkehr, Logistik, ist ja. passiert immer mehr vom Prinzip her und ähm, das Risiko nimmt natürlich zu. Und ich habe sehr hohen Respekt vor den ganzen LKW-Fahrern, die haben keinen leichten Job mit dem ganzen Druck und so weiter. Mhm. Insofern, wenn da mehr autonom geht, ist es sicherlich eine ganz große Erleichterung. Ja. Ja, also auch für die Umwelt, also wenn die sich einfach
1: mal ineinander rein können, die ganzen Fahrzeuge. Ich polter hier noch schnell rein noch Parkplatz. Und dann, ja. Also der, es ist ja auch wirklich Sprit sparen, Diesel sparen, wenn die hintereinander im optimalen Zustand, Windschatten und sowas fahren können. Dann hast du halt vorne der, der die meiste Last hat und könnt die wie bei der Friedensfahrt oder Tour de France wie auch immer mal durchwechseln, dass die Speditionen untereinander sich quasi per Schwarmintelligenz die, die Spritkosten ersparen es dann miteinander aufteilen. Ja. Also da gibt es ja viele, viele Aspekte, die wirklich dafür sprechen, das zu tun. Und auch im, im Individualverkehr, wenn die Autos, dann gibt es ja verschiedene YouTube-Videos, dass also man da kommt einer äh, auf die Autobahn gefahren, dann geht die Kette schon mal auseinander, die, diese Logik dann rein, zack. Und äh, das, das hast du ja heute als Mensch nicht. Heute reagierst du ad hoc. Und Bisschen. wenn einer bremst, dann hast du äh, 20 Minuten später einen Stau, obwohl es keinen Grund gibt. Also diese, diese Logik, das hast du mit diesen ganzen. Systemen, die miteinander vernetzt sind, einfach nicht mehr. Und es spart Stress. Und es spart unglaublich viel Stress. Wir kommen wieder mehr zu uns. Genau. Das ist das, was jetzt viele aus Asien-Meditation so mitnehmen. Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja, dieses, dieses ganze Thema. Das können wir dann plötzlich wieder. Oder wir brauchen es vielleicht gar nicht mehr, weil wir gar nicht so gestresst sind. Ja. wenn Aber dieses Sinus-Thema nicht. Es ist eine Chance. Ja, es ist eine Riesenchance. Ich sehe da auch mehr Chance als Risiko. Man muss sicherlich das eine oder andere regulieren. Nicht, dass die Maschine wirklich mal äh, über alles herrscht, aber ich denke, das ist mehr Chance als Risiko. Super. Stefan, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Jo, danke gleich. Möchtest mal. du noch was also ein Abschlusswort zur IT sagen? Oder zur Vernetzung? <lacht> äh, ich finde Vernetzung großartig und ich freue mich über jeden, der mitmacht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich auch gut. Vernetzt euch und freut euch auf den nächsten pust Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Schönes Wochenende für dich. Jo. Ciao, ciao. ciao. Ciao, Jungs und Mädels. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.